1: Qué gusto saludarnos en un capítulo más de Al Estilo Brown y gracias por escucharme, gracias por compartirlo, gracias por pasarlo de voz en voz, porque sabemos que hay un boom de podcast y que es el proyecto que se ha generado ahora en tiempos de pandemia. He escuchado a muchos amigos, amigas, gente conocida, gente no conocida, que pues que nos hemos aventado y nos hemos puesto creativos a crear nuestro propio podcast. Y sí creo que el diálogo y la comunicación de un podcast es de voz en voz. Entonces, hoy estoy celebrando <ríe> y presentando mi capítulo 13, lo cual me emociona muchísimo. La pandemia me ha venido bien. Y hoy voy a hablar justamente de algo que a mí me interesa muchísimo, me emociona y que tenemos que dedicarle este espacio porque empresarios mexicanos desde hace 20 años han transformado nuestra ciudad de muchas formas. Pero este grupo de empresarios, de tres empresarios mexicanos, justamente se aventaron el brinco, la verdad, de crear un hotel boutique cuando hace 20 años en México no existía el concepto de hotel boutique. No lo conocíamos, por lo menos en la Ciudad de México. Y entonces se juntan Moisés Micha, Rafael Micha y Carlos Couturier y deciden crear su primer hotel boutique en una de las zonas más lindas de México, que es en Polanco. Y creo que ha sido una plataforma hotelera, la verdad, muy interesante porque nos nos han enseñado a vivir de otra manera el concepto del hotel boutique. Ahora lo conocemos, pero ellos fueron punta de lanza en México en donde han transformado espacios, han reescrito la experiencia de la hospitalidad, del diseño en México, de la arquitectura, del rescate de pues de grandes casonas o de edificios que han estado destrozados. Ellos tres amigos pues la verdad, muy creativos y muy valientes, ¿no? Porque además, vamos a escuchar la plática que tenemos hoy con Carlos Couturier, que él es socio, fundador y director de Grupo Habitat, y nos va a platicar justamente de todo esto y cómo ha sido el crecimiento. Ya hoy son 13 proyectos, cada uno con su lenguaje propio, su personalidad, y que además, cómo se han unido... ...grandes arquitectos... ...grandes diseñadores... ...grandes interioristas... ...productores... ...cocineros... ...chefs... ...DJs... ...porque además tú piensas y dices... ...oye, si yo me voy a ir de viaje... ...a Monterrey... ...pues quiero ir a un lugar lindo... Que me, ...que me invite a pasarla sabroso... ...además de que voy a ir, bueno, a una junta de trabajo... ...quiero estar en un lugar donde haya ondita, ...donde me divierta, vea gente bonita... pueda escuchar buena música... ...me pueda disfrutar de un buen cóctel... ...pueda cenar delicioso... pueda hospedarme en una habitación de estas que dices... ...bueno, qué sueño de habitación... ...y la presencia de todos los objetos... ...y los materiales, y el interiorismo... ...y el arte, y la arquitectura... ...es que son tantos, tantos los elementos que realmente te cambian y te transforman una experiencia. Quiero felicitar muchísimo a Grupo Habitat. están cumpliendo 20 años y porque además, como les digo, son hotspots, son lugares de moda en donde la gente queremos estar ahí, queremos y sabemos que vamos a pasar una estancia muy distinta, muy completa, muy agradable, muy avant -garde. Muy de metrópoli, porque además fíjense que México es uno de los países hoy más atractivos para el mundo entero y uno de los temas también fascinantes que les aplaudo muchísimo a mis amigos de Grupo Habita es que no nada más tienen hoteles boutique en México, también tienen hoteles boutique fuera de México, en Chicago, en Nueva York y en otros puntos que se vuelve fascinante. Aquí el compromiso es importante. Y tiene que ver con la integridad, con hacer país, con generar cultura local. Y el lema de mis amigos de Grupo Habita es el compromiso de construir de una forma integral, de generar cultura local en cada uno de sus proyectos y que sobre todo para el huésped y para cada una de las ciudades donde está su proyecto es mejorar el mundo y la del viajero a través de la hospitalidad. Y qué alegría que está conmigo Carlos Couturier, que él es socio fundador y director de Grupo Hábitat, en este capítulo 13 de Al Estilo Brown. ¿Cómo estás, querido? Hola, Mariana.
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Y en esta semana donde estamos celebrando nuestros 20 años como Grupo Hábitat.
1: Me encanta. Claro, es, es, es el mejor momento muy oportuno para platicar contigo, porque yo recuerdo cuando ustedes abrieron hábitat en Polanco hace 20 años, Carlos, y que realmente pues, fue como algo único en México que estaba sucediendo. Ustedes... Tú y tus dos socios, Moisés y Rafa Micha, sí han venido a revolucionar el concepto de hoteles boutique y en aquellos años, me acuerdo, pues fue como todo un tema muy innovador. ¿Qué sucedió? Cuéntame, ¿cómo es que deciden ustedes crear esta plataforma tan importante y de transformación para todo lo que es la hospitalidad en México?
0: La verdad es que fue una sorpresa incluso para nosotros. Nosotros queríamos hacer, un, un, en, en aquel entonces, en el año 2000, abrir un, un pequeño oasis en una ciudad que se percibía desde fuera un poco como caótica, contaminada, difícil, con tráfico, y, y la, la, la imagen de la ciudad uh, no, era, no era muy positiva, y nosotros, viviendo la ciudad, veíamos exactamente lo contrario, igual que tú, ¿no? Vivíamos ya en una ciudad como dinámica, interesante, eh, con eh, una energía muy especial, y había como que poner eso en, en un bien inmueble, ¿no? Y esa fue, ese fue nuestro objetivo, decir cómo podemos, eh, hacer un espacio donde toda esta gente se encuentre, pero no tan solo entre ellos, no solo como chilangos o mexicanos, uh -huh. sino también con la gente que puede venir de fuera. Y ese fue el, el, un poco la fórmula, ¿no? El, vamos a juntar a, a una diáspora de gente muy interesante en un espacio único y creamos el Mazarik, nuestro primer hotel, y nos sorprendió mucho, no nos sorprendió porque eh, el, el fue casi un éxito inmediato eh, y eh, lo que ofreciera eso, no era un espacio muy contemporáneo, vanguardista y todo un concepto de una hotelería que era más social y no tan solo de este, diseño y arquitectura, sino que la parte social tenía mucho... Mucha importancia en la fórmula.
1: Que eso está súper interesante, hablar de lo que es, sería un espacio. Digo, pensamos en siempre, pues vas a un hotel, llegas, todo lo que te ofrece un hotel, ¿no? La hospitalidad, los espacios comunes, la gastronomía. Pero además de todo esto, de todas las bondades, ¿no? De ir a un hotel, porque esa es la realidad. El, el arte, el diseño, la arquitectura y además el asunto social me parece que, bueno, se conjuga de una forma muy interesante y única. Me
0: acuerdo que, me acuerdo el día de la inauguración, que fue un 5 de octubre, precisamente en el año 2000, y era una época de mucho cambio en México porque era, había un cambio político también, ¿verdad? O sea, había, había muchas cosas que estaban pasando en la industria fílmica, en, en, en el mundo del arte en la ciencia, pero sobre todo había en ese momento un gran cambio político porque pasábamos de un de un gobierno que había estado ahí muy presente durante 60 años a un nuevo gobierno y había como esta alternancia democrática y eso también no, no, había, era como, todo era optimista en aquel entonces y me acuerdo cuando inauguramos, en, 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 era fue precisamente Nicolás Sánchez Osorio en aquel
1: entonces, claro. que llegó
0: y nos dijo quiero una foto de ustedes. Y nosotros dijimos, ¿por qué una foto de usted? ¿Por qué una foto de nosotros? Y este dijo, porque lo que están haciendo no, no es nada más hotelería, por el tipo de gente que estoy viendo aquí, por lo que están creando, están curando algo diferente. Y nosotros no queríamos, nosotros, queríamos, nosotros nos sentíamos nada más como los empresarios haciendo algo que, eh, pues que alguien más nos va a a, a manejar porque estaba en aquel entonces Gonzalo Serrano que es amigo tuyo también sí. Lula Martín del Campo Ay, eran sí. este que acab acababan de salir de la universidad este jóvenes súper... este echados para adelante... y así eran como muy movidos eh, con mucha propuesta y ellos eran en realidad los que el día con en lo en los que llevaban el hotel en el día con día y nos sorprendió que nos pidieran que pues, si podían poner nuestros nombres y tomar nuestra foto y desde ahí creo que se marcó una pauta porque también se ligó eh, nuestra hotelería a, a esta parte de la que hablamos, ¿no? de la parte un poco social, es decir, también vamos ahí porque este, se, no, nos sentimos a gusto, nos tratan de una manera diferente y no deja de ser un espacio este, relativamente íntimo, son hoteles de 40 cuartos uh
1: -huh. y,
0: y donde te sientes como que cuidado y este un poquito consentido, ¿no? Y entonces la fórmula de esa fórmula de Polanco, eh, que creció muy rápido porque no era no era nada más quedarte en el hotel, sino que era la gente que, que usaba el hotel, pero había restaurante. Y sobre todo lo que creo que impactó mucho en aquel entonces fue la terraza, ¿no? Una terraza abierta con una alberca muy padre, uh -huh. una proyección del edificio, el edificio de enfrente, que hoy puede parecer como que hoy pues eso ya lo vimos por muchos lados. Hace 20 años no era no así, se veía. No era, algo muy, no era algo muy novedoso, que incluso eh, venía gente de fuera de México a ver el concepto porque estaban sorprendidos del éxito que había sido. Había había cola fuera para subir a la terraza y había muchísimos eventos, ¿no? Entonces, quien pasaba por la Ciudad de México en aquel entonces pasaba por, por ahí, porque sabía que era, era, era el lugar de encuentro, o dormían ahí, o iban, o, a, o celebraban su cumpleaños, tipo Bono, ¿no?, en su momento, o, este premieres de películas, me acuerdo que tuvimos las fiestas de, eh, de Y tu mamá también, eh, Amores Perros, o sea, era eso, cuando empezaba todo un, como México, a, a, a despegar, ¿no?, con una generación nueva, y, y fuimos un poco parte de eso, ¿no?, de ese movimiento, y creemos que lo seguimos siendo, Claro. también, pues, digo, no, no somos irrelevantes al día de hoy, te, seguimos este, tratando de proponer cosas que, que hablan de México y que pues, enorgullecen este a, a, a nuestra cultura y, a, y a, a todos nosotros como comunidad, ¿no?
1: Claro, y fíjate, la visión en ese momento es lo que me parece que fue como... Pues como algo muy acertado y yo te preguntaría, Carlos Couturier, ¿de dónde? O sea, me imagino por los viajes, por el hospedarte en otros hoteles, empiezas como a tú y tus socios, los micha, empiezan a traer ideas y dices, esto es lo que necesita la Ciudad de México, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene que crecer, que tiene que evolucionar, ¿no? Y volverse mucho más sofisticada en muchos sentidos, porque tenemos muchas cosas. Y ustedes fueron, la verdad, punta de lanza en esto, ¿no? En el tema de Hotel Boutique, porque además de todo, no, en, no entendíamos muy bien lo que era el concepto Hotel Boutique hace 20 años. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Bueno, ten en cuenta que cuando abrimos este hotel, la condesa no existía como como Como, barrio, como tal, claro. La condesa, perdón. O sea, existía. No, en México no ex, no existía el concepto todavía de barrio. Polanco lo tenía de cierta manera con Polanquito, y e iniciaba, pero bueno, lo que vemos hoy en el Parque Lincoln y el, el Polanco peatonal, y era más bien unas casonas enormes, unifamiliares, donde muchas estaban ya hasta incluso eh, deshabitadas, porque la gente que, dueñas de esas casas, se habían ido a vivir a bosques de las lomas o ya empezaba a interlomas. Y no existía, o sea, más bien la gente buscaba salirse a los suburbios Entonces nosotros lo que vimos fue lo que pasaba Y de, te lo tengo que decir honestamente Un poco como con envidia el viajar a otras ciudades Como pues, a Sao Paulo o sí, sí. Eh, a, a, a Nueva York o a, a París Y decir, ¿por qué aquí, aquí hay el concepto del barrio ya? ¿no? O sea, había como que empezaba este un movimiento donde eh, sobre todo en Londres, ¿no? Este, el, 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 el tal, tal y tal, en, 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 en Nueva York, bueno, era Soho, ¿no? Estaba, claro. eh, era este sí. momento, después se dio el mid-packing, se dieron otros barrios, pero eh, específicamente en aquel entonces era, eran sí. este, lugares muy precisos que no cualquier ciudad tenía, ¿no? En, eh, en, en Nueva York era Soho, en, uh, en París empezaba Le el, el, el Marais. En el, el, el Madrid eh, Apenas si había estos pequeños movimientos es decir, vamos a crear una identidad en el barrio Y nosotros lo que lo que vimos Es un poco también Porque cuando salías y salías como mexicano Y regresabas a México y aterrizabas Y decías, híjole, ¿cómo? ¿Por qué aquí no somos? ¿Por qué, por qué vamos afuera? y no no estamos creando esto En México, nuestro propio país? Claro. Para que no tengamos que ir a otro lado Para que al revés, nos vengan a ver Somos un destino increíble y pues la gente viene a las playas, pero la Ciudad de México no la tocaba, ¿no? Era como, pues sí, está Acapulco ya había sido un, un gran destino, Cancún ya estaba ahí muy presente, o, o Cabo San Lucas, Tulum, no existían, ni Playa del Carmen existía en aquel entonces, ¿no? De acuerdo. Eh, Playa, del Carmen, Playa del Carmen se inicia un poco en esa época, en el 2001, 2002. Entonces. Es, es esto que hoy, que lo estás tú, que nos esté oyendo, diga, hoy todo eso pasó en 20 años, sí quiero que sepan que todo esto pasó en 20 años, ¿no? O sea, en, en la Ciudad de México en 20 años se transformó en una gran capital creativa, cosmopolita, eh, gastronómica, fílmica, y eso se dio, que hay que decirlo, se dio, Mariana, en nuestra generación, o sea, es algo que sí creamos, o sea, las películas que nosotros veíamos antes de, este, solo con tu pareja o eh, eh, esta que era buenísima también la de
1: Serrano, eh, ah sí, este, Toño Serrano, la de Toño Exacto. Serrano que fue buenísima, Ajá. no,
0: con Cecilia Suárez ¿te acuerdas? sí, sí,
1: claro, eh,
0: eh, que era también un peliculón, este, y, y luego bueno se dan, se dan, esas, esas producciones que empiezan a viajar fuera y que, y que ponen a, a México como, ah, mira, ahí están pasando cosas. En el mundo del arte se da también. Y nosotros lo que hacemos es, un poco dentro de ese movimiento, crear el, el interés de que nos vengan a visitar con hoteles creativos uh -huh. y que se empiecen a encontrar estos, estas, eh, y que nos descubran como, oye, somos, sí somos, este muy uh -huh. interesantes como país y como comunidad, Claro. y también abrimos un nuevo espacio que tampoco era muy claro en México el de la tolerancia no el de aquí todo mundo aquí todo mundo es bienvenido o sea no importa cómo pienses no importa cómo te vistas este no aquí este no importa si tienes este eh, un presupuesto importante o no tú aquí si eres interesante si eres una persona mm. este con una personalidad eh, especial aquí este es tu espacio, ¿no? Y y entonces de ahí nos seguimos. De,
1: me encanta. Empezamos
0: con, y de, de ahí, no sé. No, pero dime que te encanta. Ver, no, o sea, me encanta
1: para... esto que estás diciendo. Crearon también un concepto de México tolerante, ¿sabes? Inclusivo, que eso es muy importante, porque ustedes nos han transformado a través de su plataforma de Grupo Hábitat han habido, de entrada, la preservación del patrimonio, ¿no? O sea, el, el promover el arte, la cultura, la gastronomía, el entrar a un espacio en donde todo te influye. El muro, el, la madera, la silla en la que te sientas, ¿sí? O sea, si tú te encuentras con un personaje súper... Interesante al lado, eso está en Grupo Habitat. Entonces es realmente un tema muy inclusivo que que han transformado mentes también y que han transformado esta ciudad, porque sabemos que bueno pues ha habido muchísima, pues sigue habiendo, no todos estos temas de discriminatorios y y y y, y ustedes han sido también una punta de lanza en este sentido. Todo mundo es bienvenido, no importa quién seas ni cómo vivas ni qué te guste o no te guste, tú eres bienvenido.
0: Sí, nosotros creo que desde el primer día decidimos que no nos gustaban las etiquetas, ¿no? Y es algo que se venía dando antes de nosotros de una manera también, este, digo, porque me encanta poder platicar de esto contigo porque lo vivimos eh, conjuntamente, pero, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas cuando pues ibas a, a la cucaracha o ibas a la lancetería la como te acuerdas, y luego abren histeria en Mazarí, que era como todos los vecinos del. Sobre, sobre, sobre Mazarik y todos los vecinos de Polanco. ¿Por qué un lugar así? Y fue el, como de los primeros lugares donde la gente se sentía este, en libertad en México, ¿no? la juventud de aquel entonces que éramos nosotros. Uh -huh. Te sentías como que podías pensar diferente o ser diferente o podías este vestirte diferente y que y que la gente no te estaba juzgando no entonces creo que eso fue importante cuando nosotros abrimos porque ya se había iniciado un poco eh, el, el, un movimiento de decir este somos modernos no ya no somos un país no somos los de antes o sea así como hoy por ejemplo a mí me da mucho gusto porque cuando hablo con mis hijos y les digo considerarían vivir fuera de México me dicen de qué estás hablando papá para Vivimos nada en el claro, mejor país para. del mundo es el más interesante. Todo mundo quiere venir uh -huh. a, aquí. O sea, es al revés. Si yeah, se, bueno, mis bueno. amigos de Francia, mis amigos de Canadá, mis amigos de, de España quieren venirse a vivir a México. ¿Por qué yo viviría a otro lado? Quiero que sepa la gente que hace 20 años no era así. No. Mucha gente joven y de nuestra generación, su sueño era irse a vivir fuera ¿no? y hacer carrera fuera y sentían que, el, que, el que afuera había más posibilidades que mismo, eh, en, nuestro, en su mismo país. Entonces yo creo que parte de esto que se oye tal vez muy pretencioso, pero yo no lo veo así porque creo que nuestro fenómeno de hotelería, cuando lo veo hacia atrás y en retrospectiva, ¿sí? lo, lo siento que también fue ese fenómeno social y que el cual de aquí en adelante me gusta hablar mucho de él porque es, viéndolo así, históricamente creo que tiene, tenía ese peso, ¿no? El decir... ¿Cómo? Ahí, ahí, eh, todo mundo se puede sentir a gusto, ¿no? Na, nadie te está juzgando y nadie... Y entonces, del hábitat, inmediatamente se, nos invitan a, a visitar Playa del Carmen y Playa del Carmen estaba iniciando, era, sí. era, era un pueblo de, de calles, este eh, de terracería llena de charcos y, y decidimos <risas> abrir nuestro segundo hotel ahí, ¿no? Y un poquito con este mismo, con este mismo espíritu. Y en ese segundo hotel es cuando... El, el, el verdaderamente el, el, desde fuera dicen, oye, esto es diferente, ¿no? No es el hotel normal de México de una de este, paredes de concreto y están haciendo algo que es innovador, pero nuevamente, eh, muy incluyentes, ¿no? Y entonces, sí. eh, ahí, después de eso, bueno, pues ya regresamos a la Condesa, con el Condesa de DF. Exacto. Y, y, y empezamos a poner como eh, un, un poco la, 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 la ser pioneros de decir este país se merece tener barrios y se merece este que, que nos que nos que desde desde fuera por lo menos en nuestro sector nos identifiquen como algo especial y único y empieza a pasar no entonces la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, Mariana, de haber de haber contribuido a eso, ¿no? Después.
1: Claro, yo también orgulloso. me siento muy orgullosa de ustedes. De verdad, les aplaudo, nos conocemos de toda la vida. Yo me acuerdo con Moy cuando abrieron el hábitat. Es que, es que de veras, qué fenómeno. Porque hoy volteas para atrás, Carlos Couturier, y dices, está el, el hábitat, pero el Condesa de F, el Círculo Mexicano, que ahorita hablaremos de esto, el Downtown México. Luego ya se fueron a Monterrey, a la Purificadora, a Guadalajara. Ajara, a Veracruz, a tu pueblo San Rafael.
0: Bien sí, sí, <ríe> escondido. Es, aquí estoy ahorita, aquí estoy. Wow. Ah,
1: estás ahorita en San Rafael.
0: Sí, acá
1: estoy, sí. Qué bien. Oye, y entonces yo digo que esta es una bola que ha ido creciendo para bien, porque además, ¿cómo te puede llegar a transformar un barrio, un buen hotel? O sea, a nivel hospitalidad, a nivel atracción, no nada más el hecho de hospedarte, sino el hecho de sentir que estás en otro México, en otro barrio, que tiene como más savoir fe, que, que es más interesante, que conoces de un arquitecto, que estás en, un, en una casona, ¿me entiendes?, restaurada del siglo XVI. Entonces, todo esto es arte y cultura y para todos nosotros es una aportación.
0: Me da mucho gusto que lo veas así y que tú que nos conoces desde el día uno y que has visto pues un poco la transformación, ¿no? Eh, eh, y, y de también ser propositivos también en los destinos, ¿no? Ahorita estamos trabajando en un hotel en La Paz, Baja California, pues ya con nuestro grupo nos podríamos irnos a, a Cabo San Lucas y nos parece que no, que nuestra marca no pertenece uh
1: -huh. en lugares
0: que ya están muy hechos y con una identidad tan fuerte, ¿no? Que, que debemos de seguir este proponiendo. Eh, eh, destinos donde mexicanos que tienen el potencial de y, y ya cuidar mucho el, el futuro del destino porque pues, playa del Carmen la verdad es que se, se salió sí, un poco de control sí. no de repente bueno qué bueno porque son muchos empleos es crecimiento está lleno ahora de de, 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 de todo tipo de cadenas este, internacionales nos da mucho gusto cuando llegamos era un pueblito de pescadores hoy no no sé si se siga percibiendo eso pero bueno, el desarrollo es, es importante también. Nosotros ahora, por ejemplo, en La Paz, que somos, vamos a ser, creo yo, el primer hotel de este tipo eh, en un destino increíble mexicano con un potencial enorme, pues eh, que también queremos cuidar a través de nuestro proyecto, es decir, oigan, eh, y, y estar en comunidades. Claro, ya, que, 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 ¿Que generas empleo,
1: exacto eh, que está, sí, claro, conciencia, responsabilidad social. La, lo,
0: Tú hablabas hace un rato de, de, la, de la conservación, de la preservación. Para nosotros es muy importante. ¿no? Estamos, la, las, las inversiones que hacemos o, o con eh, eh, nuestros socios eh, que tenemos también, que nos invitan a hacer proyectos, tratamos de hacer, eh, eh, recuperar espacios existentes, darles una nueva energía, un dinamismo. Y es el caso de, de este edificio en La Paz. Y que hemos contado con el apoyo de Lina que, que ya nos conoce y sabe lo que hacemos. Círculo Mexicano es, bueno, es ese ejemplo también, ¡Qué proyecto! ¿no? ¿Ya, lo
1: ya, ya, ya me quedé Círculo ahí, mexicano? ya tuve un staycation ¿Ya? y todo.
0: Me da mucho gusto, <risa> María.
1: Oye, bueno, hablando de Círculo Mexicano, cuéntanos de este proyecto, porque además están ubicados en República de Guatemala, ¿cierto? cierto Guatemala 20, sí, sí justo Guatemala 20. De la
0: catedral. ajá vista, Estamos como que en una calle tranquilita, peatonal, eh, al, entre el templo mayor, o sea, para mí, cuando, ¿qué es lo más importante cinco los mexicanos? Lo, lo primero su ubicación, porque es como en el, el ombligo del ombligo, ¿no? De hecho, tenemos unas postales ahí que dicen, es el centro del centro. Y en realidad es que sí, la ubicación, cuando nos invitaron del de, 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 de arzobispado a, a, a ver la propiedad y nos dieron la confianza de transformarla, porque esto era, era el, el lugar de residencia. De, de los obispos y arzobispos cuando venían a México, ¿no? Entonces querían hacer algo diferente con el edificio. Es una calle peatonal atrás de Catedral con vista al Zócalo, al lado del Templo Mayor y casi frente a Palacio Nacional, ¿no? Y el rodeado de museos a media cuadra. Entonces era como que era era imposible no hacer algo con, el, con esa ubicación y luego el edificio que lo transformamos con, des, tomamos una decisión este, al primer día. Uh -huh. este, 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 la ubicación es 100% mexicana y habla de nuestra historia y de estos 500 años y pico de, de, de que existimos como país, ¿no? Y lo que venía de antes, porque el Templo Mayor está al lado, que tenemos que hacer? Algo que sea mexicano al 100%, ¿no? Ya lo veníamos haciendo con... Eh, el, el hotel que hicimos en Oaxaca con Alberto Calach, ya habíamos tomado también un poquito esa dirección de aquí todo es hecho por manos mexicanas, artesanos, uh -huh. y se concibe por mexicanos. Y repetimos la fórmula en Círculo Mexicano, invitamos a, a Jorge Ambrosi y a Gabriela Echegaray, que son uh -huh. unos arquitectos jóvenes, talentosísimos. Sí, sí, sí. A ellos les encargamos la arquitectura y los unimos con eh, la familia Sacal, que ya habíamos hecho con ellos downtown para la parte también comercial y hacer un destino dentro del destino que es el centro histórico, que necesita un poco eso, ¿no? De necesita, acuerdo. necesita estos proyectos donde todavía llega la gente y son como pequeños oasis dentro del caos, ¿no? O sea, yo así es como lo veo. Entonces dices, ok, soy chilango o vivo en Santa Fe, pero me doy el lujo de irme a pasar el sábado o el domingo, casi como, un, el, como tu experiencia, ¿no?, del staycation, es decir, tenemos gente que se va a dormir ahí el de sábado a domingo o de viernes a sábado, que son gente que vive en la Ciudad de México, pero sobre todo tenemos mucha gente que llega en bicicleta y que decide como que pasear en su ciudad y <risa> sí. irse a vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, sí, y es otro México de dentro
1: algo. de tu México, porque es que somos ¿Sí? muchos Méxicos. Entonces, cuando tú te sales de tu, de tu barrio, de tu colonia, y dices, quiero conocer otro México, es que es ideal este plan, como es este, así sí, Así es.
0: Es, sí es. es, este es esto, entonces dices, ok, bueno, por ejemplo, en el caso de, de Círculo Mexicano, está ahí Gaby Cámara con un concepto increíble. Yo lo es, sé, este,
1: ayer hablé eh, con es, ella.
0: Sí. Increíble el concepto que trae, porque no es una, también ella, que es una chava increíblemente creativa, innovadora, dijo, no, yo no voy a llevar el contramar al centro, yo voy a, a llevar un nuevo proyecto, una nueva propuesta, y es la que tiene, que, que me gustaría que te hable ella de, de su propuesta, pues no, es, no está en mí decírtelo, pero es es como, este tiene un, un, una tienda que se llama Itacate del Mar, y luego va, o sea, es como el contramar de el, 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 el 2020, ¿no? O sea, 20 años después, bueno, ella lleva más tiempo, creo que ya cumplió más de 20 años. Sí, cumplió años, 22. Cumplió 22, uh -huh. entonces es como después de 22 años llegar, a, a, a otro destino en el centro y así fuimos sumando, ¿no? Así, así lo hicimos en, en la parte de, de las tiendas y nosotros todo lo que sumamos era son muebles de la metropolitana
1: uh -huh, que, son, este, que es una maravilla grandes
0: que tienen una fábrica increíble en la colonia este doctores y que también son muy propositivos y que nos hicieron unos muebles increíbles como decimos y el concepto de la habitación es un concepto este pues un poco monacal porque pues, queríamos sí. también recuperar lo que el edificio tenía ya como de, de historia, y por el otro lado, algo que se, se sintiera minimalista, puro, y que gracias a Dios lo hicimos así, porque en, la, en, la, en la, el momento que estamos viviendo ya a futuro, pues la gente va a ser muy este, eh, meticulosa con a dónde se queda y que no haya, que no haya este, estos recovecos donde... Se puede esconder lo que sea, ¿no? Virus, bacterias y demás. Y el, el hotel les parece, esta es como muy aséptico, ¿no? O sea, tú que ya lo viví, que ya dormiste sí, sí, ahí, pues sí. es como, ¿no? Y sin alfombras, sin cortinas.
1: Exacto. En este concepto súper minimal, tan acogedor, porque hay que decirlo, lo, lo, no está peleado una cosa con la otra, sino todo lo contrario. Con, en este escenario tan fantástico que es templo mayor la catedral del lado izquierdo del lado derecho ves eh, no eh, la torre latinoamericana y con todo este este esta onda que tiene el centro de méxico es que de veras es una verdadera maravilla a mí me encanta hablar contigo los felicito muchísimo
0: me gustaría o sea solo Sí, comentarte de Círculo Mexicano para acabar, para cerrar. Eh, eh, aparte de, de sumar esta gastronomía que es la de Gaby y las tiendas, nosotros decidimos también en la terraza, que es algo muy nuestro, también agregar eh, la parte como de wellness, ¿no? De, del bienestar. Tenemos nuestro sauna, tenemos nuestro gimnasio y, y, hicimos todo un, un destino dentro del centro, ¿no? Y es, esa es la propuesta de Círculo Mexicano. Algo se llama Círculo Mexicano precisamente porque queremos mm. que sea donde se encuentren los mexicanos orgullosos de sí mismos después de todo lo que hemos lo pasado históricamente y decir, somos unos chingones.
1: ¡Claro! ¿no?
0: Y, y aquí nos encontramos, ¿no? O sea, aquí venimos y volver a ser un lugar en un... En, en el, en donde inicia casi nuestra historia como país y, y, este, y decir, aquí estamos otra vez y queremos que este, eh, vengan, lo usen, pero sobre todo que sean parte de ello, ¿no? De este otro movimiento que es 100% nacional y mexicano.
1: Oye, Carlos, yo creo que es muy importante en esta celebración de los 20 años de Grupo Hábitat hablar también de las, de la crisis que estamos viviendo hoy, de cómo la industria hotelera, gastronómica, hospitalaria, bueno, pues ha venido en picada, desgraciadamente, por, por esta pandemia tan terrible en el mundo entero y ustedes que son, pues, grandes, hoteleros de este país y que son reconocidos en todo el mundo. Cuéntame un poco cómo, cómo lo han vivido y, y, y danos el mensaje que necesitamos escuchar porque a veces pensamos en salir fuera del país. Digo, creo que en estos tiempos está muy complicado, pero hoy tenemos que quedarnos aquí y nuestro dinero y nuestra inversión tiene que estar en este país.
0: Definitivamente, bueno, la hemos pasado mal, ¿no? Porque, claro, el, el, finalmente, después de estar casi cuatro meses cerrados, poder abrir con límites eh, en, en, en toda nuestra industria de hospitalidad, no, hoteles como restaurantes, bares, muchos ni siquiera han podido abrir, pero nosotros en el caso de los hoteles en este momento pues podemos dar un servicio hasta el 30% de nuestra ocupación, en los restaurantes hasta un 40%, creo que esto, espero, cambie pronto, pero pues sí, hemos estado limitados, pero lo que, lo que no queremos es como bajar la guardia y es, sobre todo con nuestro equipo, es mandar, mandar a, 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 a la gente que lleva con 20 años trabajando con nosotros, uh -huh. otros menos, ¿no? Pero tenemos gente que lleva 20 años, el decir, bueno, pues aquí es, es un momento de resistencia, ¿no? Y sí. en ese, en ese como estar en pie de guerra, decir cada mañana y qué va a pasar, y eh, eh, mandar un mensaje a tu auditorio de eh, pues eh, que es importante que estén conscientes que el que salgamos adelante todos nosotros, que es una gran industria en México, importantísima, y sobre todo que genera muchísimo empleo, el que estemos conscientes que eh, el apoyarla, el apoyarla pues, en estas vacaciones navideñas o en este, en Todos Santos y demás, o sea, el, el salir y tomar tu coche para ir a carretera o vuelos, vuelos que son rápidos, ¿no?, para ir a nuestras costas, el volver a llenar nuestra, nuestros hoteles, toda esta infraestructura, que está ahí, ¿no? En Cancún, en, en y cuando hablo de nuestros hoteles, te repito, no hablo nada más, yo ahí ya estoy hablando como mexicano y como hotelero, ¿no? El, el, el de todos, ¿no? Lo que hay en Puerto Vallarta, lo que hay en, en, en Cabo San Lucas, toda, en Acapulco, es usarlos, llenarlos nosotros, ¿no? Es decir, este, cómo los apoyamos para que sobrevivan y puedan conservar esos empleos y dejar, es el momento de dejar nuestros pesos en nuestro país claro. y, de, y, y de no cambiarlos a dólares y a euros y decir pues ¿por qué no me voy a Madrid esta navidad? No señores no nos quedamos en México y aquí dentro de las normas que hay y de lo que nos permita el protocolo sanitario vivir pues vivirlo de esa manera no y decir usemos nuestra infraestructura eh, o, eh, o, eh, de hospitalidad de, de turística que es y muy importante para este país y para el futuro de este país
1: de acuerdo, es qué bueno que lo dices, es muy importante esto que estamos hablando, Carlos Couturier, y que bueno, yo te quiero preguntar, porque ahora que estuve en Círculo Mexicano, ya hace como un mes, me parece, apenas lo estaban casi ab abriendo, sé que tú te involucras, y eso me encantó, la verdad no lo sabía, porque digo, sé que eres socio fundador, igual que Rafa, Micha y Moy, pero yo sé que tú te involucras y que eres prácticamente quien decide, ¿no?, que sí, que no va en un diseño, las necesidades locales, la disponibilidad de materiales de construcción, pues la tradición también de, de, de preservar, ¿no? La zona, que sea alguna, una, que, que, que sean cuestiones como muy orgánicas dentro de, de estos proyectos de restauración que van surgiendo gracias a Grupo Habitat. Y me encanta que estés tan involucrado en este sentido porque no se toma una decisión si no estás tú presente y si no lo dices y, y si no lo aceptas lo apruebas tú, <risa> Bueno, sí. verdad eso, que eso sí. Lo sabes dentro del
0: grupo hábitat No <risa> sea, sí, sé quién te chismeó todo eso pero bueno sí, en fin de esencia un poquito sí es como mi, la mi responsabilidad dentro del grupo hábitat tiene que ver con eso no es como un poquito hacia dónde vamos y eh, qué vamos qué decisiones vamos tomando en cuanto a sobre todo en la parte de, de, del espacio de la ubicación, pero también en, de la identidad de cada nuevo proyecto y de cómo suma a nuestro portafolio. Y en el caso de Círculo Mexicano, que es nuestra última apertura, y que el anterior se dio en Oaxaca con el Hotel Escondido, siempre sí. fue una participación con Alberto Calach. Digo, aunque yo opino, la verdad es que lo más importante de esto siempre es eh, tener un equipo con el cual puedas dialogar, eh, en el caso del Hotel Escondido Oaxaca, el diálogo con, con Alberto Calach y con todo el equipo que participó también con las interioristas de década, con eh, Lucía Corredor mm. eh, esposa de Moscosodi y toda la gastronomía lo mismo, no decidimos en Oaxaca no hacer un un restaurante más mexicano, sino más bien llevar un restaurante italiano, mm. entonces nos asociamos con la lanterna, que nos encanta pues un, es un concepto de, eh, de, de, de comida italiana en México de hace muchos años, lo llevamos a Oaxaca y entonces se da un diálogo, ¿no? Entonces yo un poco soy dentro del Grupo Habitat el que inicia ese diálogo, ¿no? Con todos mm -hmm. ellos, pero al final es dejarlos a ellos, expresarse, ¿no? Al, al arquitecto, al diseñador, a, al, al chef, y entonces como decir, bueno, deberíamos estar haciendo esto, pero a ver, digan ustedes cómo lo ven. Y la verdad es que en Círculo Mexicano, después de la experiencia de, de hoteles escondido Oaxaca, eh, que, que fue 100% mexicana y con, trabajando con muchos artesanos locales, decidimos en Círculo Mexicano, y por eso se llama Círculo Mexicano, crear una sociedad de no solo para concebir el hotel, sí. o sea, invitar sí. a, a talentos mexicanos en arquitectura como Jorge Ambrosi y Gabriela Chegaray, o en, a, a, a la Metropolitana en el diseño del de, de mobiliario. Y lo mismo para, para eh, invitar a lo mejor que creíamos que, que, que tiene México. Por ejemplo, en la parte gastronómica invita, eh, invitamos a Gaby Cámara a, a, a poner un restaurante en, en, en el patio del hotel. Y eh, tiendas que, tienen, eh, que venden, eh, bueno, está Daniel Espinosa, pero aparte de Daniel tenemos varias tiendas que venden como esta ya sea moda eh, innovadora, eh, hecha por mexicanos o productos de diseño, artesanías re, preciosas, re, sí. re, re, reconcebidas, ¿no? Claro. Contemporáneas. Y todo eso eh, es como, es, ¿qué hacemos con este espacio? ¿Y cómo lo llevamos a, cómo hacemos con este gente que es parte del equipo a hacer una, un, un producto único, y le, le pusimos círculo mexicano porque al final fue lo que se volvió, invitando a, este, a, a gente muy talentosa a ser eh, eh, parte del, del proyecto, y pues el resultado es eso, no un, un claro. producto 100% mexicano, para mexicanos que le digan a extranjeros que ahí es donde se deben de quedar, y ahí es donde deben de encontrar a mexicanos como ellos, ¿no? Me, claro. Mexicanos este, con una visión de mundo diferente, ¿no?
1: Sí, ahora, yo no conozco San Rafael, no conozco Mesón, Couturier, cuéntame un poquito, porque está la Fundación Casa Proal, que tú la has creado, también está la Casa Belín, y que es, entiendo que es como, bueno, Casa Proal es una residencia, ¿no?, que, de, que hay mucho francófono y mucha mucha gente francesa viviendo allá. Entonces, has creado también como esta residencia de artes plásticas, de, de artistas que vienen, que me parece un proyecto hermoso, me encantaría conocer, de verdad. Pero cuéntame un poquito de este proyecto, que creo que es el más tuyo, Carlos Couturier.
0: Sí, bueno, es el más, es el más mío porque eh, está en mi lugar de origen y lo eh, 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 este que estoy justamente hoy aquí estoy, estoy hablando contigo desde aquí eh, eh, está en Veracruz y es, es una antigua colonia francesa, o sea en 1830 alguien en Francia eh, se, le, se le ocurre traer un grupo de colonos a esta costa, en medio de la nada llegan por barco a Veracruz, después lo traen a un puerto de Nautla y entran 15 kilómetros al, al interior, les dicen pues aquí es donde tienen que vivir en y, y producir y sobrevivir, esto fue muy complicado, esa, esa primera migración le costó trabajo y luego eh, para, para en alrededor de 1880 1890, ya en el Porfiriato, eh, Porfirio Díaz que adoraba la cultura francesa extiende la invitación para que vengan más franceses y se crea como que este este esta, esta como paraíso franco-mexicano en el trópico eh, de Veracruz, al lado belleza? de un río, Ajá. con todos sus mosquitos, ¿eh? con todo y su, <risa> con todo lo que trae el trópico, pero es, es casi como vivir una novela de García Márquez, ¿me entiendes? Es como a la orilla del río, y entonces hay estas casonas antiguas, fran construidas por franceses, y ya yo soy tercera generación. Ajá. Lo que empecé a ver es que se estaban deteriorando, okay. se caían, como que... Entonces, pues este, eran las casas de los abuelos, ya los papás medio las habían transformado, pero ya para los nietos. Ya, ya muy ya deterioradas. Trascar, ya estaban completamente deterioradas, muchas con, bueno, con tejas originales francesas, todas, y con, pero muchas con estructuras de madera los techos, y todas preciosas. O sea, identifiqué en un libro que voy a que voy a editar casi Ay, 200 bien. de ellas, unas en los ranchos, en rancherías, otras en el pueblo, otras a la orilla del río. Y me puse a la labor de decir, bueno, yo como, como mi granito de arena voy a ir recuperando algunas de ellas. La primera fue la nuestra, la de mi familia, que es el Hotel Maison Couturier. Sí. Eh, esa la transformo en hotel porque era lo que sabía hacer. Y luego otra familia me dice, oye, se, se nos está cayendo nuestra casa, venga a la ver. Y voy y veo una casa espectacular de dos pisos construida por un Barcelonet, que es de una región de Francia, un pueblo de Francia donde hubo mucha eh, 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 migración hacia México también. Y Ellos sobre todo iban a la Ciudad de México. Los Barcelonet fundan Palacio de Hierro, uh -huh. fundan Liverpool. O sea, es, es, son más bien comerciantes y comerciantes de lujo. No es el caso de los pioneros que llegan a esta región. Ellos eran más bien agricultores. Voy a ver la casa y, y digo, no, esto no se puede caer. Entonces este, eh, traían la madera, la traían de nuevo Orleans, la herrería la traían de Francia, la teja francesa, que la, la tengo que recuperar, entonces la recupero y digo, ¿y ahora qué hago con ella? No? Entonces uh -huh. este hablando, me acerco a la embajada francesa en México y e inicio un, un programa para eh, cultural, sí. para crear una residencia, bueno, creo una fundación, inicio un programa para invitar a artistas de francoparlante, francófono, sí. a, y lo, lo amplío porque vienen de Quebec y vienen de Haití, y vienen de Francia, de Bélgica, o sea, no es nada más Francia, claro. pero se, se me hizo importante hacer un programa de cinco años donde vinieran artistas que un jurado, ellos proponen, los invitamos a escuelas de arte en estos países, y después un jurado eh, escoge a cuatro de ellos cada año, a los cuales se les da cuatro meses de residencia, vienen dos por eh, residencia en la casa, viven dos artistas, y se les da un uh, un presupuesto para crear arte o para interactuar con la población local, van uh -huh. a las escuelas uh -huh. para educar y para crear una conciencia de, 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 de que pues, no tan, no nada más tenemos que vivir de la agricultura, no sobrevivir de la agricultura, sino que podemos... este y ser un poquito más sofisticados, porque lo, los que llegaron inicialmente a poblar estas tierras, los primeros franceses, pues cuando ven las fotos eran, eran, digo, se vestían muy bien, construían casas preciosas, fueron muy progresistas, y dije, pues, tenemos que regresar a ello. ¿Y cómo lo recuperó? A través de la arquitectura. Y entonces, claro. este esta segunda casa la recupero, llegan los artistas, y es un poco la que... Crea como conciencia en otras familias que empiezan a recuperar sus casas y me viene una familia más, había una casa por la cual pasaba para ir a casa proal en bicicleta, pasaba y veía que estaba deteriorando, finalmente los, los, por, y los convenzco para que eh, la fundación se quede con ella, la recuperamos, se llama Casa Belín, uh
1: -huh. ¿y por qué tienen
0: estos nombres? Porque... Una parte de la propuesta es que se queden con el nombre de las familias que construyeron originalmente estas fincas, ¿no? Claro, También qué bonito. Para que haya, pues para que haya orgullo, ¿no? No, no es un proyecto ególatra, ni es un proyecto de sí, de, de transformación,
1: regional. ¿no? Y de, y de quitar, y de, y de anular es la historia y el origen de, de estas es, casonas.
0: Al, exacto, al revés, no, no, se quedan, por eso una se llama Mesón Culturía y la otra es Casa Proal, la otra es Casa Belín, y eh, el proyecto entonces se vuelve es ¿Cómo, cómo le damos a estas casas un uso, más allá de nada más recuperarlo y decir, bueno, pues aquí están pero qué hacemos con ellas, entonces le estamos dando uso, un uso cultural y en el cuarto proyecto, que es el, el proyecto en el que estoy trabajando ahora es un proyecto muy interesante porque está la, una casona de una familia también de Barcelona la familia Veró sí. eh, 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 una de ellas casada con un amigo mío, eh, Superville que son de, son de, de Liverpool ellos pasaron mucho tiempo aquí de vacaciones y cuando decidieron vender la casa viendo lo que hacía yo con las otras casas me dieron la confianza de que me quedara yo con la fundación con ella y estamos haciendo un nuevo hotelito también, pero ya con una arquitectura no no la casa misma es como la casa la casa donde van a estar los servicios pero estamos haciendo unos búngalos extremadamente contemporáneos alguien llegó y dijo, oye esto parece Escandinavia, entonces con un con un unos, un, un, una pareja de arquitectos de Monterrey, con César Guerrero y con su esposa, lo que, lo que quiero hacer es también llevarlo más allá, ¿no? Y decir, bueno, sí, nos, nos recuperamos historia pero, y, y patrimonio, pero también queremos ser propositivos, ¿no? Entonces, claro. es un poco... La alberca, la alberca se la encargamos a un artista de Brooklyn, a Sarah Crowner, nos hizo una alberca wow. increíble. Y ya, ya te invitaré a que lo, a, a que lo vengas a ver. ¿Y qué queremos recuperar? Pues el estilo de vida de eh, de, los, de nuestros ancestros, ¿no? Va a haber, va a haber un gallinero, va a haber una fabriquita de quesos y cremas, y el, el huésped va a poder ir a recoger sus naranjas si quiere jugo de naranjas, el, el plantío que tenemos ahí de naranjas. Es un poco como. Como la vida de rancho a la francesa, ¿no? Con un poco, cierta sofisticación para que la gente diga, pues, este... Si me van a cobrar, pues, también que me consientan, ¿no?
1: <risa> Oye, y hablando de francesa, me encanta porque, bueno, pues, tú eres franco-mexicano y te acaban de Correcto. dar el nombramiento, te dieron la insignia de caballero de la Orden de la Legión de Honor otorgada por Francia, Carlos Couturier. ¡Qué sí, bien! Sí, yo creo...
0: Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso porque me sorprendí hasta yo. O sea, cuando <risa> le, le decía a amigos, oye, me dieron y me decían, pero ¿y cuál es tu mérito? ¿No? Yo me decía, pues sí, yo también me lo cuestiono, ¿no? Pero el, el, como que lo, me sorprendí, la verdad, porque este eh, es, es, un, es el, pues el, el reconocimiento más importante que da el gobierno de francés a sus ciudadanos o a extranjeros también, porque no es solo para franceses. Sí. y me lo, me lo anunciaron lo, lo anuncian dos veces al año el primero de enero y el 14 de julio el día de la toma de la Bastilla sale la lista y yo estaba en Venecia hace dos años cuando me habló la embajadora y me dice oye, este saliste en la lista y estás este, te, te tengo que ver cuándo te vamos la de, la condecoración y la verdad es que me sorprendí mucho, ¿no? y yo creo que mucho de esto tuvo que ver precisamente con este proyecto claro. eh, porque han venido bastantes franceses haberlo, eh, han venido pues, galeristas extranjeros que, que, que interesados en lo que estamos haciendo aquí y aunque ha sido hacerlo de poquito en poquito, creo que pues, se, fue, fue, este, se fue permeando hacia cierto, un grupo de gente que dijo, oye, pues esta labor este, en, en un pueblo de Veracruz en el trópico, recuperando arquitectura de origen francés no y, y dándole un giro para que vengan artistas contemporáneos a seguirse inspirando y yo creo que lo vieron como que algo que era un mérito y pues me dieron este reconocimiento, estoy muy encantado soy caballero Ay, de la Legión de honor
1: ¡Qué padre! ¡Bravo! ¡Caray! Qué, bueno, qué maravilla hablar contigo y yo antes de despedir este espacio, te quiero preguntar porque por ahí escuché, ya ves que también hemos coincidido y nos hemos visto de lejos ahí en San Agustinillo
0: así es también
1: por ahí escucho que ya viene un hotel de hábitat en San Agustinillo
0: Sí, se me olvidó decirte eso. Ah. Este, Estamos, es un hotel chiquitito, el hotel ya existía, se llamaba el Hotel Punta Elefante, y estaba ya abandonado, eh, a donde están los pescadores, en el extremo, extremo, cuando tú ves a la, bueno, ves la, cuando estás en la ola, que es donde, pues, vamos allá al, al, al club de playa, yo creo que todos los que caemos por ahí, por esa región, tarde o temprano llegamos a la ola a comer algo, este, y y al, al lado, cuando ves la playa, hacia el fondo, del lado derecho termina como que la bahía donde está la ola y viene otra bahía chiquita donde no se puede construir nada porque hay como un acantilado. Y este hotel estaba como pidiendo a gritos que alguien hiciera algo con él. Ahí este, en, en, en la punta se llama Punta Elefante, es una puntita que sale de rocas hacia el mar. Y entonces hablamos con el dueño y dijo, sí, hombre, claro, Grupo Habita, por supuesto que se los, se los, este, se los vendo y estamos trabajando en él. Es chiquitito, son 12 cuartos, pero queremos, este, le estamos haciendo una terraza arriba, arriba, como de, de, de una terraza de, de, paz, de jazz y, 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 que sean 12 cuartos muy bien hechos. Eh, el, nos hicieron, le invitamos a uno a unos franceses a hacernos el proyecto. A, a, una, a un dúo parisino Porque era más que nada un proyecto de remodelación De, de interiores Y estamos vamos a tener un restaurante de comida este, griega En la parte baja mm. Ahí como, como salen los pescadores pues Estamos enfrentito de los pescadores Ahí es donde salen todos Y ahí dejan las lanchas Entonces la idea es como Bueno, pues aquí, de, aquí les compramos pescado Aquí lo cocinamos Y con el barecito arriba Pero muy tranquilo porque precisamente lo que nos encanta de ese 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 espacio ahí de Mazunte San Agustinillos y Polite sí. pues es este, esta energía como entre ecológica yoga meditación y paz no y sí, pues lo hacer. agradeces en un país como el nuestro ir a un destino así no entonces no lo queremos alterar para nada para Al nada contar. y que
1: y que no sea una transformación tan tan pues tan tan triste como ha sucedido, por ejemplo, con Playa del Carmen, ¿no? Que tú ves Playa sí. del Carmen hoy ¿no? y dices, híjole, qué desgracia que le pasó a Playa del Carmen y empezó siendo, pues, un lugar muy lindo, muy discreto, ¿no?, relativamente hablando y, pues, hoy ya es una una cosa que ha cambiado muchísimo y ese es el temor, ¿no?, de cuando llegas a ciertas playas, a ciertos lugares que son un poquito, pues pues, como muy... Todavía muy vírgenes, por así decirlo, pues que también viene la transformación. Ahora, yo entiendo que la evolución y la, las cosas van cambiando, pero cuidar, ¿no? Como este entorno, pues que qué es lo que le da este sabor tan lindo y esta cosa tan especial a estos destinos.
0: Sí, a mí me encantaría hacer una propuesta aquí a través de tu programa y de, tu, de la gente que te sigue y crear una conciencia que me encantaría hacer un programa... De, de construcción y de desarrollo Donde el México por mucho tiempo Dijeran, antes de hacer cosas nuevas Vamos a recuperar lo que ya existe no Porque hay muchos hoteles construidos Bueno, ve Acapulco, el Acapulco Viejo el Puerto Vallarta, lugares que tienen Mucha historia y que Tienes este eh, propiedades Que son preciosas y que ya no usamos de alguna manera, ¿no? Que están semiabandonadas o que no tienen mucho éxito, están ahí, pero, y que son en, en el Acapulco Viejo hay hoteles, este, increíbles. Y en decir, oye, espérame, antes de que te dé el permiso para la nueva torre que quieres hacer de 200 cuartos en tal lugar, ¿por qué no al mismo tiempo recuperas algo que ya existe, ¿no? Para, para, para no nada más seguir construyendo y construyendo y construyendo, sino también, este, recuperar esa, eso que ya está ahí y que, y que tiene mucho encanto, ¿no? Y entonces, pues este, ¿por qué seguir ampliando Playa Mar si hacia el otro lado tenemos un Acapulco precioso y que en el cual como nos olvidamos de cierta manera, ¿no? Y cuando vas a Puerto Vallarta pasa un poco lo mismo y pues le va a pasar a, a, a Cancún a Playa del Carmen, yo creo que ya de haber casos así donde ya llegas a hotelitos que dices, bueno, pues sí, son de hace 20 años, ¿no? Y ya no tiene relevancia pues volvérsela a dar, ¿no? De el acuerdo. proyecto de San Agustinillo es justo eso. Era un hotel viejito y dijimos, bueno, de un hotel que está aquí vamos a hacer algo que que ponga que, que se vuelva una referencia para San Agustinillo, que no es que la necesite porque el lugar es precioso.
1: De acuerdo. Pero sí, vamos a hacer
0: vamos a subir un poquito el estándar, pero uh -huh. conservando la esencia del lugar, ¿no? O sea, no haciendo una torre o, haciendo, o creando un hotelote, sino manteniendo un hotel existente, dándole refrescarlo y dan, haciéndolo lujoso, y pero pero pues re, re, respetando la identidad del destino, ¿no? Es un poco nuestra nuestra filosofía futuro.
1: ¡Qué bien, Carlos Couturier! Muchísimas gracias por esta plática tan deliciosa. Bueno, estoy muy... Contagiada de, de todo lo que está sucediendo con Grupo Hábitat Felicidades por estos 20 años de transformar nuestra ciudad Y otras ciudades, sé que también tienen hotel en Chicago Tuvieron en Nueva York y, y bueno, yo creo que merecería la pena también, antes de terminar Que nos cuentes cómo ha sido el poner una semilla en el país vecino, en Estados Unidos Cómo les ha ido a ustedes como hoteleros, como empresarios
0: Mira, fue una gran experiencia. La primera fue en Nueva York. Llegamos con... Hicimos el primer hotel mexicano fuera de México, ¿no? Como cadena en Estados Unidos y en la ciudad más dinámica de Estados Unidos. Eh, en Nueva York, el hotel americano fue una súper experiencia con un arquitecto mexicano también. Y aprendimos muchísimo. Pero lo primero, lo primero que aprendimos era... Eh, a, a mí que me toca como que desarrollar el concepto Y me fui a vivir a Nueva York Y luego uh -huh. estuve en Chicago Es el, el, el cómo las, las mentalidades son completamente diferentes Y te tienes que adaptar el, para para Por ejemplo, para todo el equipo Lo más importante era como eh, Que todo viniera como este lo que ellos llaman off the shelf uh -huh. o lo que puedo pedir en internet, no es como si, si yo no puedo. En Estados Unidos no, no, no están interesados en hacer un, un hotel donde el concepto sea custom made como sí. México, no lo que como lo que puedes hacer en, en y bueno, para el custom made para el que no habla este el, el inglés es como eh, a, a la medida, no o sea sí. decir quiero esta silla así para mi hotel, para mi cuarto y que nadie tenga, no eso allá es casi imposible. Es como, o sea, te, se te quedan viendo, se pelan los ojos, como, ¿de qué estás hablando? O sea, tenemos que poderlo encontrar en Internet o en China sí. o en Brasil, o, pero tiene que venir de alguien que eh, hagamos clic y que Amazon me lo traiga, ¿no? ¿Qué Entonces, cosa. Ese, ese, fue el primer, ese fue el primer El primer fue reto. Como shock este cultural, ¿no? Sí. El primer reto, y dije, está padrísimo, ¿no? Bueno, está bien. Y bueno, pues lo hicimos así, todo se tenía que pedir y el resultado fue increíble. El Hotel de Chicago de Robbie, que es, un, es nuestro hotel más grande, es un hotel eh, también una recuperación. Y me acuerdo que viviendo en, viviendo en Nueva York, me habían insistido en, 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 en ir a Chicago en pleno invierno. Y me dijeron, vende en febrero. Yo dije, me voy a esperar un poquito. Ya llegué en marzo. Helando, un, un, helando. Y me enseña nuestro socio ahí, local, que dijo, oye, queremos un hotel de Grupo ahorita en esta ciudad y te vamos a enseñar cinco propiedades. ¿no? Ellos desarrollan hoteles en Chicago, y me llevan a cuatro y les digo, no, la verdad es que ninguna de estas piezas sabes una, es como, como si me hubieran dicho, para compararlo con la Ciudad de México, mira, tenemos esta en, eh, en sobre esta propiedad en Reforma, tenemos esta otra propiedad en, de este, en Santa Fe y tenemos otra, eh, y dije, oye, espérame, no, por ahí no va, no, nuestra marca no es eso, Dice, bueno, te vamos a dejar la que creemos que no te va a gustar para el último porque la verdad, esa propiedad nosotros la tenemos ahí, pero no, 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 no creemos que a ustedes les pueda interesar y está camino del aeropuerto. Entonces, después de haber visto cuatro, comemos y dije, bueno, ya vine a perder mi tiempo. Nos paramos en esta, en esta en este edificio de 1929. Bueno, una joya, un, un, una cosa espectacular, en una inter intersección de cinco calles. En, un, en todo, en, en esquinas de cuenta el Condesa de f pero con 20 pisos. Sí. Y... Todo de piedra y todo, empiezo a entrar y todo original. No lo habían tocado. Le dije, oye, ¿cómo? Esto es lo que nosotros les queremos. Y Oye, pero el barrio. Le dije, no, no te preocupes. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros hacemos barrio. Y bueno, así se hizo y ha sido un exitazo. Está Qué en Wicker Bar. Park. Ajá. Y los invito. Tiene aladito, al tiene el, el train, o sea, el que viene de la, del aeropuerto Hare. Ahí para, aladito al el hotel y de ahí te sigues dos para dos estaciones más y estás en el centro de Chicago. O sea, es como, pues un poquito como si, eh, pues estuviéramos en la Juárez, en la colonia Juárez de, de Chicago, ¿me entiendes? Haciendo, tratando de hacer barrio, un poco eso, ¿no? En la Roma, cerca, muy cerca de donde pasa todo, pero no... Eh, eh, no 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 despertándote en, en, en sobre
1: Mazarik. Claro, claro Y nos
0: encantó, nos encantó el proyecto Y bueno, nos, tenemos una alberca Que funciona, una terraza increíble con alberca Que quien lo hubiera pensado, o sea, es un exitazo En el verano abrimos solo seis meses Una, terra, un, una vista increíble de toda la ciudad En el piso 13 Los invitamos a que vayan, se llama The Robbie
1: Y estamos qué, trabajando
0: en otros proyectos en, en, en Texas y este, y queremos, queremos crecer en Estados Unidos, pero te repito, es un reto porque eh, hay que adaptarse culturalmente, ¿no?
1: De acuerdo, oye, qué bien, bueno, bravo, bravísimo, Carlos Couturier, gracias, gracias por, por ponernos al tanto en contexto de todo lo que está ocurriendo con Grupo Hábitat, tú que eres fundador, director de Grupo Hábitat, te felicito muchísimo, te abrazo y les agradezco, de veras, además de que los quiero muchísimo y les aplaudo. Pues somos muchas las personas que de veras disfrutamos cada vez que visitamos uno de sus tantos lugares en todo el país, porque hay que decirlo, están pues en muchos lugares, en muchos estados de México, en el centro, siempre con una propuesta distinta, preocupados por, por generar empleo, por por engrandecer nuestro México y por eso nos tenemos que quedar en México y lo que hagamos hay que hacerlo en México, en estos tiempos de confinamiento, de crisis y de que hay que reactivar todo lo que necesitamos reactivar para que este país vuelva, vuelva a levantar.
0: Así es, Mariana, te agradezco todas tus preguntas, eres una gran gran entrevistadora y locutora porque parece que estoy platicando con un café en mi casa, a pesar de que no te veo nunca porque siempre está chambeando. Sí. Pero es un gusto, es un gusto tener una conversación contigo de esto porque eres extremadamente entusiasta y haces que se sienta uno muy cómodo en una entrevista y que parece que estamos este Disfrutando como hace 20 años en eh, Un mezcal en una terraza de uno de nuestros <risa> hoteles eh. Entonces es un sí, placer querido. platicar contigo
1: Gracias, eh. te mando muchos besos Y ya tendremos tiempo, oportunidad Ojalá muy pronto de vernos y tomarnos un mezcalito juntos Carlos Couturier
0: Ojalá en San Agustinillo en fin de año
1: Perfecto
0: eh, Si andas por allá me dices y los invito a comer un día
1: Órale, eh. te mando muchos okay. besos
0: Igualmente, que estés muy bien Hasta
1: Gracias luego, querido, Gracias. bye bye Adiós. Al estilo Brown